0: Una producción de Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este quinto capítulo de El Tiro Podcast. Ya eh, estamos cerca de los 56 días de lucha sin soltar la calle, lo cual nos tiene a todos, maravillado, a todos y a todas maravillados. Eh, queríamos partir este editorial de este capítulo dada la acusación constitucional contra Andrés Chatwick que fue aprobada pueden estar pensando que quizás no significa mucho que no pueda optar a cargos públicos durante los próximos cinco años. Sí, yo quería apenas de cárcel, quería que estuviera preso, como muchos y muchas de ustedes también así lo quisieron. Pero la implicancia política de esto es lo que significa que la derecha, que el gobierno haya tenido que Asumir las culpas políticas por las torturas y violaciones a los derechos humanos que han venido ocurriendo estos 55 días de lucha es un precedente histórico que va a aparecer en los libros de historia los próximos 30 años, los próximos 50. En Chile se violaron los derechos humanos cuando comenzó la revuelta del 2019. Eso quedó estampado, eso quedó escrito el día en que se acusa a Andrés Chadwick. Puede ser el chivo expiatorio del, de del gobierno, puede ser el chivo expiatorio de los empresarios pero nunca más en Chile van a poder actuar de forma impune. El informe de la ONU, que también salió esa, durante, esa semana, durante esta semana, estableció que sí se han violado los derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ya ha establecido más de 57 querellas por apremios ilegítimos. 57 querellas. Con una sola ya debería haberse detenido todo. Mario Rosas, director general de Carabineros, tuvo que salir a reconocer que Carabineros tiene culpa... En las violaciones de derechos humanos. Esa fue la importancia de que del triunfo político, no del Congreso, no de los parlamentarios, no de los diputados, no de los senadores, sino de haber estado en las calles y seguir en las calles. Esan, hemos estado tanto tiempo en las calles que los bunkers se van a juntar a tocar. Los bunkers. Van a estar Inti y en Plaza de Dignidad el día viernes 13 de octubre cuando, a las 5 de la tarde van a estar tocando. Eso es lo que ha logrado la movilización. Todavía no ganamos nada, hemos ganado muy poco. Pero se están viendo las primeras luces de lo que ha conllevado esta revolución chilena. ¿Por qué? Porque nunca más en Chile puede haber violaciones de derechos humanos. Nunca más en Chile podemos tener diputados de la calaña de un Moreira, de un Coloma, de una Pérez, de una Erika Loiveira que dice que los torturados son gente que, está, que no puede perdonar. Gente torturada que no puede perdonar. Esas fueron sus palabras. Nunca más en Chile tenemos que votar y elegir a la derecha. Eso es el llamado que hacemos desde el Tiro Podcast. Este es un espacio donde queremos conversar, queremos leer y queremos escribir. A la vuelta del bloque, nuestros invitados. Vamos, chaleco, con la primera canción.
1: Eh, mola falta.
2: of this
0: aquí En este segundo bloque de Altiro Podcast y con una invitada y un invitado de lujos nuevamente. Eh, estamos haciendo que se presenten nuestras invitadas e invitados, así que yo no voy a decir nada porque si el productor, por de forma interna, me reta. Así que le doy la palabra a nuestra escritora invitada del día de hoy.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, chiquillos. Eh, bueno, yo me llamo Macarena Araya. Soy de profesión actriz, estudié teatro, eh, escribo, lancé mi primer libro este año, aparte soy guionista, estudié guión también y bueno me dedico un poquito a eso, a la escritura de guiones y, y ahora más también metida en el mundo de la literatura. Esa soy yo.
4: Bienvenida Maca. Muchas gracias. Hola, hola. Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente. Soy Vicente, participé en el primer podcast, <risa> en el primer episodio de este podcast. Exacto y ven, vengo eh, engañado <ríe> me trajeron engañado eh, no nuevamente como eh, rector invitado director invitado de eh, el club Armario, el que, el que yo participo es el armario al menos. Sí. sí no ha ido a ningún otro, en verdad. No, maravilloso. Sí, estuve leyendo paneles japonesa pero... Claro. <risas>
0: gracias por venir, gracias por aceptar la invitación de este humilde podcast que está comenzando Muchas
3: gracias por la invitación.
0: Muchas Oigan, eh, mira, pero antes de que se me olvide si no me van a retar, tengo el mensaje, mi Polola, Fernanda, saludos también. Te ama, o sea, por favor, dile que la amo, lee tu libro por lo menos. Una vez a la semana, no. así que tuve que quitárselo ahora, por favor, de este trabajo, oh, para que lo firme. Muchas eh, gracias, qué sí, lindo. Sí, oh, es muchas no. gracias, Fernanda, sí que, por eh, Quería dejarlo de eso antes, que se me olvidaba, porque siempre me ha retado que nunca lo he decidido.
3: Siempre muy, <risa> es muy emocionante que alguien te lea, como que sí. para mí que alguien, por ejemplo, vaya a una biblioteca, compre el libro, gaste su plata en, un, en algo que uno escribió, es tan loco y como de repente te llegan mensajes por Instagram, y qué sé yo, de la gente que hace lecturas, que tú nunca viste, todo eso es tan bonito que... Y, como, yo creo que esa es un poco la gracia de sacar tu manuscrito, lo que sea que, haya, que hayas escrito y lanzarlo para afuera, eh, que te llegue como el feedback o el recibimiento del, y las lecturas de la gente es muy bonito. Así que muchas, muchas gracias por ese comentario. Sí.
0: No sé, Vicente, ¿tú qué hay pensado? Yo yo lo releí ahora para este podcast, y con todo esto que está ocurriendo, con el, la revolución de Chile, eso veníamos conversando con, con Sebastián, el uh -huh. productor de aquí, de, de Tiro Podcast, uh -huh. que ya no queremos decirle más estallido, porque es como que estalló y ahí quedó, o sea, como que quedó la chip. No, ahora es revolución, directamente no queremos uh -huh. parar con todo, sino para qué. Y me dio una otra relectura a tu libro ahora, con sobre todo la historia de la chica que vive en la casa de campo, con mm. los papás, y que uno dice que son militares, están torturando en esa casa. Claro. Entonces, ¿cómo han tomado <coughs> esta resignificatura el, el Vicente que vino al primer programa? Que igual pasado tres semanas, entonces, como que eran tres semanas de estar haciendo, tratar de hacer actividades, después en la tarde de la marcha, y hoy día como que seguimos ese ritmo, pero ya como algo que esto nos va a parar hasta que consigamos algo de verdad. Mm -hmm. Lo de Chadwick es una estrellita como del Mario Kart, que nos sí. sigue dando energía, vamos a continuar. Sí. Pero estamos recién comenzando. no sé la, qué, la meta qué, está lejos. Sí, no sé qué, qué opinan de ellos así como del resignificado que ha tenido después de 55 días de lucha
4: todo esto. Eh... Bueno, o sea, me pasa que, que paso por periodos bien complejos como de, de tener mucho ánimo a ratos y tener mucha esperanza y, 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 y estar muy animado eh, para salir a protestar o oh, manifestarse, protestar de repente me parece una palabra complicada, pero <risa> <risa> eh, pero eh, también de repente tengo como periodos más bajos, como que siento que la cosa se está muriendo, igual lo comprendo, es complejo eh, sostener una, una revolución por cincuenta y tantos días, ya vamos a cumplir dos meses, en verdad, ya no queda nada para los dos meses. Eh, pero también, por ejemplo, me pasó que el otro día fui a una charla sobre eh, una, una investigadora que era experta en procesos constituyentes en el mundo, uh -huh. y ella nos dijo, y, y, y fue como un cachetazo que quizás yo debería haberlo sabido desde antes, pero me dijo, el, el, la nueva constitución no está ganada. O sea, sí. aquí hay, hay, todavía hay un tiempo bastante importante donde hay que hacer, hay que mantenerse en las calles, claramente eso es una forma como de, de ejercer presión, pero al mismo tiempo hay que hacer una campaña de eh, concientización, por así decirlo, sobre eh, la votación que se viene en abril. Y sobre todo porque no la podemos perder. O sea, hay que ganarla sí o sí. Y sobre todo porque tenemos un sector de la población que hace mucho tiempo que ya no está votando. O sea, Piñera, ¿con cuándo salió electo? Con nada. En verdad, fue muy poca gente. Entonces, ojalá ahora como motivar a la gente a que salga a que vaya a votar. Que participe en las, en las municipales que se están sucediendo ahora. Eh, que salga a votar en, en abril. Y bueno, todavía nos queda todo este proceso, en verdad. Y mientras se escribe la Constitución, eh, también hay que estar insistiendo en las calles y peleándolas punto por punto hasta que, hasta que quede lo que nosotros queramos. Eso sí. es lo más importante. Sí. Ah, oye, y una cosita. Sí, sí. Que me acordé de tu libro eh, cuando lo, lo, lo leí la otra vez. Me gustó mucho la parte, eh, como el primer capítulo, donde ella está en su casa... Y recuerda como manifestaciones anteriores, ah, como sí. correr del guanaco. Que también creo que me pasó cuando empezó este. Eh, eh, cuando, cuando estalló todo esto. Fue, ¿hace cuánto tiempo no estaba en una marcha? ¿Hace cuánto que no corro de un guanaco? Sí. Y ahora que siento que corrió demasiado. Ya a rato es como, ya, por favor, no quiero seguir corriendo. Sí, <risa> ya llévenme o, o basta. Sí, sí, no sé. Sí. Uf,
3: eh, bueno, lo que hablaba de tú, Coque, de la como resignificancia o las nuevas lecturas. Eh, a mí me ha pasado que he leído cosas, por ejemplo, tuve que presentar eh, el libro La Caro Brown, Rudas. Rudas, que estuvo en el podcast anterior, el capítulo anterior, eh, para, para la Biblioteca Viva. Y yo había escrito una presentación, pues y ese, esa presentación iba a ser el 19 de octubre. Se suspendió, oh. obviamente, <risa> obviamente, y la hicimos el sábado pasado. Y, fue, y, y después cuando yo me puse a leer lo que había escrito para presentar el libro, fue como, ¿qué es esto? ¿Qué, qué antiguo suena? como que, que Estaba hablando como de del territorio y, y de la naturaleza, una, que es un tópico bien presente en el libro de la Caro, y de repente eh, era como, tengo que hablar de las tesis, tengo que hablar de un violador en tu camino, esto se trata de, de resistir también, de ser ruda, entonces lo leí, totalmente distinto como había sido mi lectura inicial, y eso me ha empezado a pasar con muchas cosas, incluso como con, no sé, me leí hace poco eh, un libro que se llama Colección Particular, de Gonzalo Eltech, que es una novela corta de un cabro que estudia literatura y vive con, o sea, tiene una relación con su padre, que vive en Valparaíso, que tiene una tienda de antigüedades, qué sé yo, y, y no es un libro como político, no es como, no sé, es un libro de la nona, pero sí, pero está toda igual ahí, ¿no? Como en esa intimidad, en, en la relación con el padre, un padre de derecha, una madre no. Entonces, todo uno empieza como a, a, a sentir que, que condujo hasta el estallido, a la revolución, ¿no? Y con mi libro, claro, hay, hay, hay cosas que, que uno tenía de alguna forma naturalizadas o normalizadas, como ir a una protesta, que te llegara agua del guanaco, que eh, comerse una lacrimógena, era como pucha, ser chileno al final, como ir a una protesta y, y llegamos al a 18 de octubre y empezó a pasar lo que pasó y las lacrimógenas ahora revientan en las caras de la gente que tiene una chiquilla en coma de 15 años dejan ciega a, la Fabi a Fabiola eh, y, y, el, y el, como esta normalización que habíamos hecho de la violencia nos pasa la cuenta, pues. Nos pasa la cuenta en que ahora hay muertos, en que hay gente que va a quedar ciega, hay gente tuerta, y, y lo interesante es buscar las pistas en la literatura. Hay muchas. Yo creo que, que los narradores chilenos hicieron una, tenían bastante olfato de que, de que la violencia de la dictadura digamos, no se había acabado, no estábamos en una democracia que casi nos creíamos aquí, no sé, Dinamarca o Suiza o Primer Mundo no, entonces había muchas mucha pistas en la, en la narrativa y hay que volver a eso porque hay que leerla con más atención ahora de lo que incluso lo, hacía, lo hacíamos antes eh, eso eso podría decir
0: sí increíble lo, 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 como tú también lo dices Maca y el Vicente también lo toca un poco de, de que no hemos ganado nada de esto con la nueva mm. constitución y, y lo, lo resignificado que hemos estado haciendo de todo no les, ¿No les ocurrió un poco que veníamos viendo un poco que esta normalización de que tener que pagar el crédito, tener que pagar el arriendo? Que los arriendo de un departamento de 20 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, cueste 300 lucas. Sí, o sea, y que es como, normal, ¿no? Si eso es lo que cuestan. Y es como, no, queremos, estamos ya cuestionando un nivel más allá. Lo que pasó con Fabiola Campillay. Que ella iba al trabajo, nos dijeron, está normalizado todo, así que tratan de volver a sus actividades. Y ella iba a su trabajo. Y lo, Paco la dejaron ciega. Lo mismo con Gustavo Gatica, o sea, un chico de 21 años que estaba sacando fotos y iba a quedar ciego para siempre. Eso, eso es algo que todavía no le tomamos no, el peso horrible. hasta el final. Es y que haya justicia hombre. para Gustavo y para Fabiola y para todos aquellos que han sido mutilados.
3: Y la chiquilla de 15 años.
0: Exacto, que... Que no han dado la identidad por ser menor de edad.
3: A cualquiera de nosotros que hemos ido a las marchas, que hemos estado ahí, nos podría haber pasado. O sea, iba Exacto. a ir pasando y te, lleva una, te revientan una lacrimógena en la cara. Entonces, en verdad estamos viviendo... Yo, yo cuestiono ahora el concepto de democracia. Como si, uh -huh. es, si esto es una democracia, entonces es una cosa muy, pre, muy precaria, como muy violenta. Eh, estamos en un estado policial. Eh, y y lo, bueno, lo que tú editorial en el editorial, que es que se están violando los derechos humanos que organismos internacionales lo han dicho constantemente y aquí el, el gobierno o hace caso omiso o no asume ningún tipo de responsabilidad y eso eso es nuevamente violentar a las víctimas. Entonces, como decimos, toda esta cuestión no tiene para cuándo parar y, y es bueno que no tenga para cuándo parar. No, lo, no hay que verlo como, ay, oh, sigue sí, en la marcha, como nos quieren hacer sentir mucha gente, como los medios un poco que que promover la idea del el comercio y como pobres, y, y, sí, obviamente hay gente que está quedándose sin pega y eso también es dramático, pero si no nos hacemos cargo ahora, ¿cuándo? dice sí. uno, es como se abrió una ventana, se abrió una puerta y no la podemos, no podemos dejar que se cierre, porque si no va a perder la gente que siempre pierde y, y ha sido duro, ha sido largo y tiene que, tenemos que seguir nomás, pues yo creo que no, no, no queda mucho más que hacer que la calle.
4: Sí, es súper complicado igual en ese sentido porque eh, uno quiere seguir en la calle, pero como bien decías, los medios de comunicación desde el día uno han estado intentando decir como oye, esto ya se acabó, como fue una cosa como de un día, de un fin de semana, pero ese mismo lunes yo también... Eh, fui con mi abuela, entonces ella como que me decía parece que esto ya se acabó, y yo así como no, esto viene para rato y, y también uno que siento como que en, en esta idea de que la esto nunca no había pasado como sociedad chilena, por así decirlo entonces, eh, yo recuerdo desde muy desde, desde los primeros días no sé, conversaciones, todo el mundo es como no, yo creo que esto ya se está acabando, y todo es como con un miedo de que esto realmente se acabara y, y, y también como decís tú eh, eh, es, es esa, esa forma que tiene el gobierno También como de no hacerse responsable De nada, ¿cachai? O de decir como El orden público es como que lo justifica Todo, ¿cachai? Como, hay, como, el, como el orden público es el derecho humano eh, principal, primario, ¿cachai? Con eso se justifica toda la cuestión. Y uno dice como, primer derecho humano, es, que es como la vida, o no, no sé, claro. como tengo derecho a vivir, tengo derecho que no me pase nada cuando salgo a protestar. A mí me pasó el otro día que fui a, a Plaza Italia, iba llegando a Plaza Italia y estaban los Pacos ahí eh, por esas donde doble están, creo que no me acuerdo cómo se no, llama. La iglesia. Sí, pero
0: la calle se llama horriblemente Carabineros de Chile o la calle que está detrás.
4: No, la calle que está un poco, más, un poco más al sur, por Picuña. Ah, ya, pero ya. Hay un nombre hay... de obispo, pero no recuerdo cuál. Debe ser, seguramente. Sí hay una iglesia y bueno, sí. que la saquieron entera más encima y quemaron todo, fue una barricada gigante. <risa> ¿No que ya sé que ilumina la cara. Dicen, ¿Qué dicen algunos? Sí, algunos. algunas. ¿No? Sí, pero también, o sea, me, lo que iba a contar es que eh, yo iba llegando a la, a la manifestación y están los Paco ahí y, bueno, Paco de repente se gira y dispara y yo me doy la vuelta y la lacrimógena me llegó en la espalda. ¿Cachai? Oh. Y corrí, solo corrí, llegué a la esquina y como que me levanté la polera y le dije a una niña como, ¿puedes verme si tengo algo porque me llegó una lacrimógena? pero yo estaba con un shock tremendo y solo sentía un dolor y un impacto y me mira y me dice, no, no tenéis nada, no tenéis nada y yo como que me bajó el alivio y al mismo tiempo me, me quedó un dolor como durante todo el día, cachai, uh -huh. atrás porque el impacto, cachai Imagina sí,
3: te... hubiese sido en la cara Sí, Eso, pues, o sea, esa
4: fue un, la cuestión fue como centímetro. que yo reaccioné a como darme vuelta y taparme así pero me llevo la espalda sea,
0: En algún momento van a ver cámaras, o sea, para quienes están escuchando Vicente es una persona alta y flaca
2: uh -huh.
0: Bien flaca, o sea, súper flaca digamos o sea, flaca. Sí, flaca O sea, para que le haya llegado en la espalda es El Paco le apuntó Sí, sí o sea, yo lo Exacto, vi apuntando te, te apuntó,
4: derechamente, sí. no, te, no es que te... No, no fue, fue una... O sea, es que, además estaba muy cerca, estaba a cinco metros No sé cuánto sí. hay de aquí y allá, ¿cachai? Exacto. Entonces yo lo vi, ¿cachai? Lo vi Me miró, pa disparó sí. Criminales ¿Criminales? Exacto. ¿Cachai? O sea, criminal? Y más encima con esta cuestión, por ejemplo Que ahora en diciembre sacaron a todos estos Pacos nuevos que le adelantaron el egreso, entonces uno piensa pucha, o sea, ya los otros es que tienen tantos años tanta instrucción en derechos humanos y estos que son como paquitos nuevos ¿cachai? y son un montón, pero como que sí. o sea
0: ¿qué se puede esperar? que a raíz de las carreras que quemaron, recuerden que la formación de los fuerzas especiales o de los que salen a la calle es de un año, 12 meses los que sí. sacaron antes, los sacaron a los ocho meses, o sea, oh. le faltan los últimos tres meses de cuando esté sobrepasado dispara la cara, no sé, a lo mejor le faltó ese curso claro no, están en, pero a raíz de esto que tú estás diciendo un poco del orden público, y para que había un tema que está ahora muy sobre el que está y que gracias que aparecieron. Nos quisieron meter eso de que, hoy falta orden, ahora están saliendo solo los violentistas y la gente quiere volver a la normalidad y está todo eso, y nos aparecen en su cara las tesis.
3: Oh, qué maravillosas. Y dan
0: un vuelco gigantesco a toda la movilización. O sea, más de 100.000 mu 100 mujeres, por lo menos, a lo largo de Chile han salido en ello. lo, lo del Estadio Nacional con Ay, las tesis hermoso, eso fue increíble. Eso fue tesis Seniors, y que se está replicando en todo el mundo. Entonces, nos vuelven a dar un aliento increíble a las feministas. Sí, ¿no es sé? como un
3: nuevo aire. Exacto, sí. un nuevo aire, y
0: que cambió el rostro de la movilización. O sea, lo cambió por completo. No sé cómo, no. esto que tú estás diciendo, un poco el orden social, pero las tesis vienen a decir, ya, hay orden, pero está pasando esto, y nos sigue pasando. Y no ha cambiado.
3: Sí, o sea, la, 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 lo que está pasando con las tesis, que es un himno, ya a esta altura, y eh, además que es... Si hablamos de literatura, hablamos de arte, es súper creativo, es una es una performance, no es un discurso, no es un no es solo una no es la rabia, sino que es la rabia pero expresada a través de, de una acción artística, de una canción, de una de una coreografía y, y es tan potente que resuena y se replica en todo el mundo. Eh, recogen las la, cuatro maravillosas mujeres recogieron además algo que es tan ...lamentablemente como propio de nuestra cultura... ...que es la violencia hacia la mujer... ...y, y leer por ejemplo esos testimonios... ...que dicen como no, no era mi culpa... ...y dice como tenía siete años... ...ni dónde estaba, mi casa, ni cómo vestía... Eh, ...ropa de colegio... ...y así han, han surgido una serie de testimonios... ...que uno ha podido leer por las redes sociales... ...y y claro que resuena... pues si es algo que... ...yo creo que todas las mujeres a lo mejor no hemos sufrido... ...una violación, pero sí algún tipo de abuso... ...o acoso en la calle, en tu familia hemos vivido, entonces, claro, viene, viene a tomar un poco la aposta de, la, de las movilizaciones, a dar este nuevo aire, y, y, y gracias por eso, o sea, yo estoy tremendamente agradecida que, que haya salido este himno en este momento, y otra cosa muy, me cuelgo de, de que lo de, lo de las tesis es una performance para hablar del arte en, que ha surgido de la movilización, o sea, escuchamos recién, por ejemplo, la canción de la Mola Ferte, que surge por la movilización, por el estallido, por la revolución. Las calles, o sea, las calles son un museo. El, el, lo, lo, ¿Cómo se llama? Como Los muros llenos de, de fotos pegadas, de, de, de repente, frases con poesía. La poesía está en la calle, la no sé. poesía está en los muros y, y los cantos, cómo empiezan a surgir, cantos nuevos. Y es tan bonito lo que está pasando afuera y eso también en una sociedad tan individualista como la de nosotros, que en general que también por el capitalismo y el neoliberalismo, que al final es el problema de todo, es el sistema, nos hizo siempre separarnos, pues nos separó este, este corte que, que hubo en nuestra historia, que fue la dictadura, los Chicago Boys, el sistema perverso en el que vivimos, lo que hizo fue separarnos. Y lo que está haciendo el estallido de la revolución es juntarnos en la calle. Entonces, es tan simbólico también eso, y es tan simbólico que el arte en este momento esté en la calle. Por eso, por ejemplo, para mí es muy difícil escribir. Yo desde el 18 estoy como... Eh, así no no puedo no, no. una sequía
4: creativa sí
3: estoy quizás está acumulando algo en mi cabeza para después poder ponerlo en algo eh, he escrito algunas cosas por por acá por allá pero me ha sido difícil porque es mucho mucho muy fuerte lo que estamos viviendo entonces por ahora estoy como empapándome de lo que está ocurriendo afuera, porque escribirlo para mí, para mí y lo que todos hablábamos un poquito como antes, of the record, era <risa> que claro, hay gente que, que en este momento puede crear y puede hacer muchas cosas y hay otros que necesitan como, como un, un momento de, de, de pausa para um, pa recargar energía, para pa cargarse de todo lo que está pasando. En ese estoy yo por lo menos.
4: diciendo <risa> A mí me pasa con lo de las tesis, que ha sido increíble, obviamente. Eh, conversé con muchas amigas justo antes de eh, de, de, de que apareciera las chiquillas, como qué pasaba con el feminismo, mm. Entonces había muchas de mis amigas, eh, teníamos esta preocupación acerca de cómo toda esta gente que está en la calle ver a tantos hombres también que uno, que uno los uno lo sabe, los conoce fue el ex de un amigo y tú sabes que fue como a la mierda ¿cachai? entonces está ahí así como oye, ¿por qué este anda con, con tanta libertad por la calle y nadie como que nadie le dice nada? ¿cachai? Y, y siento que, que muchos igual eh, personas hombres en su mayoría, hay que decirlo, como que, como que intentan, te intentan convencer de que eh, el, la, el, el problema, claro, la, la clase es primero, ¿cachai? Mm. Y una ya sabe, hace mucho tiempo que la cuestión no es así. Po. Claro. Entonces, eh, eh, claro, está, está ya esto y las demandas eh, de clase, por así decirlo, están así súper patentes. vemos Igual, a, además, ahí está como idealización de, eh, de, de, del sujeto capucha, de, de esta este persona que está ahí en la primera línea, ¿cachai? Y claro, este macho como que pelea contra los contra la institución de los pacos, ¿cachai? Y yo estaba así como, pucha, estas peleas entre hombres, ¿cachai? Sin negar que hay muchas chiquillas en la primera línea, porque que también, también es lo mismo, se invisibiliza, son menos, quizás sufren otras violencias, yo no conozco a muchas personas en primera línea, ¿verdad? Eh, entonces surge lo de las tesis y uno dice como, Bacán, mm. aquí está. O sea, menos mal que no pasó toda la revolución para que tuviéramos que otra vez, otra vez poner el tema sobre la mesa, ¿cachai? Pero al mismo tiempo ha sido súper, súper doloroso. O sea, mm. como una reapertura de heridas, pero brígida para mucha gente, para muchas chiquillas. Y todas las chiquillas que con, con mucha valentía, ¿cachai? Con, hay, que, hay que tener harta como garra, ¿cachai? Para escribir todas las cosas que uno ha leído. Yo igual he leído pocas porque en verdad duele un montón. Mm. Entonces, someterse a tanto igual... Es complejo, pero eh, leer esas cosas, saber además que los chiquillas igual se exponen a que eh, los hombres la acusen por eh, calumnias, por injurias, mm -hmm. ¿cachai? Entonces, más encima, por ejemplo, que porque si son tan locos, como, como son, en verdad, eh, <risa> eh, pueden llevar a cabo un proceso legal que las mujeres van a terminar perdiendo, o, mm. o puede ser, o es muy probable, porque... Bueno, justamente la canción de las tesis es eso, como los jueces también son estos hombres, parte de esta sociedad patriarcal, que no les va a dar la razón o los va, o las va a hacer pasar por un proceso súper complicado de revictimización total, ¿cachai? Que, que va a hacer que sea todo que, puro sufrimiento y mm. quizás como con pocas ganancias, etc. Pero lo encuentro bacán, o sea, como encuentro que... Eh, eh, era justo, era necesario sí. O sea, como que Igual al principio eh, como También lo que tú decías Como en las calles Las calles se dice todo lo que la prensa No va a decir jamás O sea, como Entonces me gustaba mucho Que justo frente a mi casa El primer día Aborto libre, gratuito mm. Y como seguro Y fue como bacán, bacán Por lo menos hay alguien ahí como a pesar de que por todos lados hubieran otros tipos de demandas. Pero... Lo difícil de
3: las tesis es sí, esa parte donde hay que, que bajar y subir. Esa parte es la, la, lo complicado de la coreografía. La pero, rodilla. Pero se puede. Yo soy operada de la rodilla. ¿no? Tengo tres tornillos, pero lo hago igual. Hacerla rodeada de mujeres la, la performance es muy emocionante. Como, yo la primera vez que la hice, además soy muy llorona, me, me emocioné. Así como que lloré. Porque es sentir una energía colectiva que es muy, muy, muy bonito. Así que es lo, yo siento que es, fue perfecto, llegó en el momento en que tenía que llegar, no era antes, fue, fue llegó y, y está también eh, haciéndonos reflexionar de nuevas cosas, como tú sí. decís. Es que son tantos temas, porque es la educación, es la salud, son las pensiones, que son como la mierda, es el sueldo, que como tú decís, o sea, hay departamentos de 30 metros cuadrados que valen 300 lucas mensuales, las pensiones son de 80 lucas, eh, es, es una bola de nieve y aparte es que las mujeres son violentadas, los femicidios apareció volvió a hablar la Navila Rifo, que está totalmente sí, po. abandonada por el Estado.
2: Totalmente. Entonces,
3: uno, Chile es como que uno uno mueve la tierrita y aparece una, una caja de mierda que, que es gigante. Y po, estamos limpiando, po. Estamos, ojalá, y hay que seguir.
0: Todo el rato, o sea, lo mismo que decía un poco Vicente, eh, hubo tres inscripciones de las tesis, Un mirar en tu camino, y no recuerdo cuál es el otro nombre que inscribieron. Bueno, los tres fueron inscritos por hombres. Sí. O sea, inscritos como marca. O sea, ese es el nivel de que se están enfrentando. O sea, ese, cuando te dicen, no, es que no es tan así. Tres hombres inscribieron los dominios y ahora están cobrando 26 millones de pesos si quieren recuperarlo. No lo hizo claro. una mujer, no es, entonces. Sí. Vale. Y cuando nos hablan o nos dicen, no, pero es que está la Erika Oliveira en tanto. Sí, es, hay una opción política ahí, pero no no trates de empatar. Esta opción no es de empatar. O sea, y a raíz de ello también pues que podemos ir avanzando como tú también decías Maca me ha costado mucho escribir todo sí. yo el día de ayer para volver a nombrarla fui con mi volor al cine y en uno Mira, de los trailers estaba cosa de hombres de los creadores de eh, no estoy loca y no sé qué uh, Nicolás López no, no 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 te mentiría te ya. mentiría ¿cachai? Eh, pero es cosa de hombres y una película ah, típica sí. es como de la
3: productora es de sobras ya, es como de, de sí.
0: como una película de y como que la gente que estaba haciendo nos miraba y decía no han aprendido nada. Entonces, a raíz de ello, con esto que pasa de las tesis, para guiarlo un poco más allá, la literatura de aquí en adelante, o escribir, o, o hacer arte, ¿va a ser feminista o no será? Yo creo que por ahí también puede ir a un punto. No sé qué opinan ustedes.
3: Sí, yo creo que... A ver, la otra vez tuve la suerte de ir a la Feria Libre Guadalajara y me tocó conversar con la Mónica Druilli, con Eduardo Plaza, y estaba Ricardo Elías también, y justo estábamos hablando de la literatura de mañana, ¿no? Como cómo va a quedar representado el estallido, voy a llamarlo estallido, pero sé que es mucho más que un estallido, pero es como para cerrarlo, cómo va, se va a incorporar el tema del feminismo, de las tesis, cómo todo esto va a empezar a aparecer en la nueva narrativa, porque va, va a aparecer, y claro, está el susto de, de qué va a pasar, porque obviamente van a salir cosas súper comerciales y horribles. Eh,
0: Alberto sí. Mayor terminó un libro de por qué surgió la crisis y cómo se ha surgido, antes de que termine. Claro, o sea,
3: no. o sea son, el, el mercado es muy rápido, digamos. Pero sí. eh, yo creo que la literatura es es como es, es muy sabia en un sentido y actúa de repente más por olfato que, que como con un propósito de ser discursivo. A lo que voy es que a mí me parece más interesante siempre como las, las lecturas que uno puede hacer de un texto, de, una, de un cuento, de una novela, de un ensayo, que, que me impongan de antemano la, la lectura el escritor, ¿ya? O sea, para mí el mejor ejemplo de, de, de lograr eso es la Luna Fernández, que siempre hablo de ella, pero, por ejemplo, no sé, leí La dimensión desconocida y podía entender como el alma de Chile y lo, la, eh, todo lo que está mal en nuestro país, pero tú no veís como una intención de la autora de imponernos un punto de vista, ella está narrando. Y yo creo que eso va a empezar a ocurrir que, que de manera inevitable, por lo que estamos viviendo, vamos a empezar a contar, a narrar las historias de, no desde la teoría del feminismo, sino de las historias de las mujeres, las historias de la desigualdad. Y vamos a narrar las historias de la calle, y vamos a empezar a contar esas historias porque es lo que nos está pasando. Eh, y hablábamos la otra vez también de, de como de lo político, ¿no? De repente. Tampoco creo que haya que exigirle a la literatura ser política porque uno como lector es el que finalmente va a hacer esa, esa lectura o va, va, va a sacar el rollo, por decirlo de alguna forma. Pero a mí lo que me importan son las historias y aquí hay muchas historias que hay que contar. Aquí, de repente, claro, vivimos como un boom de la escritura del yo o de la autoficción o de, de ese tipo de narrativa que yo creo que, es, que que también responde a muchas cosas de la sociedad chilena y yo vuelo yo o, o percibo que probablemente venga una literatura más como de la fuera, uh -huh. como de contar más más del coro que de la individualidad. Y creo que viene como el, el tiempo del coro, del, de, la, de la masa, de, de hecho, de alguna forma. Siempre desde el detalle, siempre desde la historia particular, pero el, la historia más de todos que, que tanto la mía, ¿no? Como, mi historia, eh, mi infancia, qué sé yo. Percibo que a lo mejor las cosas van a empezar a ir por ahí, probablemente me equivoque, eh, no, no sé, pero sí, estos temas van a empezar a aparecer porque son las cosas que estamos viviendo. Y, y qué rico leerla, y qué rico leerla de una escritora que o un escritor que tenga 50, 60 años, y de una cabra que, está, que tiene 20, de alguien que tiene 35, como, como lee también las, la, lo que está pasando a alguien más joven, a alguien más viejo, eso me... Eso me, me motiva como lectora a, a encontrarlo.
4: Maravilloso. ¿Sempre? Sí, en ese mismo sentido a mí me pasa que eh, siento que hay como, como algo muy rico en, en lograr como eh, intersectar, por así decirlo, como todas estas categorías que nos configuran como sujetos. Entonces yo creo que la, claro, que la literatura... Eh, oh, lo que uno espera leer igual, como lo que a mí me gusta, ¿cachai? Es como esa posibilidad de que tiene una persona de contarte una historia que es un relato histórico al mismo tiempo in mm -hmm. como interseccionado con la política, con... Eh, no sé, lo, claro, como quizás no la teoría del feminismo, pero con las experiencias de distintos sujetos en, en un mismo contexto y cómo te afecta de distintas formas, porque en este momento de eh, tan alta eh, sensibilidad, por así decirlo, eh, todas las cosas empiezan como a entrar en un conflicto eh, como que, que puede estallar en lo más mínimo, entonces uno de repente puede tener peleas con amigos, peleas con los familiares, ¿cachai? Y eso es súper importante, o sea, como... Eh, como que la revolución no es solo lo que está sucediendo afuera, en las calles, la revolución también sí. va por dentro y también va en, la, en los lazos que uno establece, en los que continúa después de eso, o en los que uno decide cortar eh, y así, ¿cachai? Entonces, creo que como que... Eh, o sea, como que creo yo, lo que espero de la literatura, de lo que se viene, por así decirlo, es justamente como encontrar esa riqueza, mm. ¿cachai? Como, como esos pequeños detalles de las vidas cotidianas, ¿cachai? Pero que no dejan de estar en sumergidas este en un, mm. un, un un aspecto macro así súper com, complejo, ¿cachai? Porque se intersectan tantas cosas que de repente uno dice, ya basta, ya tengo como hay que revolucionarlo todo, o sea, sí. hay como lo, todos tus vínculos, todas tus eh, tu, tu formas, ¿cachai? De lo, de lo, de lo que... No, a mí me pasa, por ejemplo, la, las cosas que yo consumo, tanto así como de gastar mi dinero en, pero también las cosas que yo como, lo que, lo que ingiero, ¿cachai? Como que para mí también ha sido como todo un tema, ¿cachai? Todo, todo, todo ha sucedido todo, en este instante. Afectado. Todo me se pasa lo afectado, lo sí. La
3: relación con el comercio, conmigo ha cambiado, o sea, evitar los supermercados, evitar el retail, ir a la feria... Eh, no, por ejemplo, pedir Uber Eats Y ese tipo de cosas Que, que al final es un modelo súper perverso Entonces, ¿Qué, todo, ¿qué? todo uno lo cuestiona Y eso es maravilloso
4: A todo esto me han llegado mails de Uber Eats todos los días, todos los días Ya días estoy como chato para... mil que... la... la... pesos sí. de descuento sí. ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Pide algo, ¿sí? por favor Pide algo, Tengo por favor
3: sí. Como el, el ejemplo perfecto de, de, esa, de un poco de lo que tú estabas diciendo Que para mí es el trabajo que hace la Svetlana Alexievich Que, por ejemplo, Increíble. con Voces de Chernobyl ¿Eh? que al final es un coro, son, no sé, como 300 testimonios eh, de, en relación a la tragedia, pero son súper particulares, envueltos en este como macro contexto que es la, 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 la explosión de la planta nuclear, ¿no? Pero es la, la mujer del bombero, es el técnico nuclear, es qué sé yo, y al final este coro de voces te, te arma en el mapa. Yo ahora estoy leyendo, y lo ando trayendo aquí, eh, La batalla de Tlatelolco, que mm -hmm. es de la Elena Poniatowska, Poniatowska, que lo empecé a leer porque el Areli empezó a subir a su Instagram <risa> sí, lo vi también,
4: y también como
3: <risa> imágenes de, de, de Chile en la actualidad, contextos de la batalla de la noche perdón de Tlatelolco y cómo iba... Era Mastecuala lo mismo, no sé, sí. era la misma historia. Entonces tú decís, sí. la historia de Latinoamérica es una historia de violencia que se repite en un loop perverso. Y ahí lo estoy sí. leyendo, es maravilloso, es como la Svetlana Alexievich mexicana y está súper caro en Chile yo tuve la suerte como estuve en México me lo compré allá Buenísimo. pero acá está 19 Lucas eh, pero lo puedo prestar pero a lo que voy es que es que es tan bonito como como leer la historia de los otros y, sí. y yo, estoy, yo yo percibo que por ahí por ahí pueden ir la puede puede encontrarse algo muy rico en la literatura porque lo que estamos viviendo es único en nuestra historia probablemente yo creo que uno de los procesos revolucionarios más importantes que hemos vivido, sin duda desde el 73, es este. Tuvimos el 2006, tuvimos el 2011, pero esto es, esto es. O sea, y a lo mejor... Es
0: completamente nuevo.
3: Eh, es completamente nuevo, es distinto. Yo me siento en una revolución. Yo, yo todo Toda mi vida se ha, se ha visto afectada. Y qué bueno que se vean afectados. O sea, vivíamos en una normalidad que, que, que no estaba bien. No estaba bien lo que estaba, la forma en que estábamos eh, viviendo, relacionándonos con el mercado, con el consumo, entre nosotros, bueno y todos los temas que hemos mencionado que están uh -huh. mal funcionando en, en nuestro país.
0: Genial. Sí, sí vivir la revolución. Sí, yo creo que esa es la clave, como tú también decías, Vicente. En honor al tiempo, Vicente, y no por presionarte, como nuestro lector invitado a nuestra escritora... ¡Wow, oh, qué lindo el libro! Aquí, si, si hubieran cámaras... Sí, la maca acaba <risa> de sacar el libro y es hermoso. Y es gigante. Es
3: Este es de bolsillo,
0: sí. Es muy bello. Todo maravilloso. Sus fotos. Vicente, tú como nuestro lector Dime. invitado, ¿qué pregunta le harías a nuestra escritora? ¡Ay! Oh, Buena, ¿eh? <coughs> Ahí está. Es una nueva sección, tiene que escuchar el podcast.
4: ah yo tengo que... ¿Pero tengo que pensarle en este momento? Exacto. Ahora. Sí. Ahora
3: o Ahora. nunca.
4: Ahora o nunca. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí. Vamos. Eh... Bueno, pero para que hablemos igual un poco más de paisajes, creo yo... Maravilloso. Eh, a todos no hemos nombrado el libro, o sea, el el libro ¿cierto? El libro, Sí. sí ¿qué? Vamos a eh, Para que hablemos un poco más de paisajes, <risa> eh, me pasó aquí cuando lo leí antes de la Revolución... Siento que ahora igual es que establecer estos tiempos históricos. Antes de la Revolución, después de la Revolución, todo el rato. antes después de Cristo, antes después de... A, R. Sí, totalmente. Me pasó cuando lo leí antes de la Revolución... Me gustó un montón, yo tú y yo lo conversamos uh -huh. en el sí. club de lectura y yo estaba fascinado sobre todo porque eh, me, me, me tocaba sensiblemente porque yo eh, era de la serena además entonces como que justo también el mismo año en que yo llegué a la serena entonces claro conjugando ese tipo de cosas que me tocó particularmente que quizá otras personas no les pudo haber tocado, pero cuando lo leí claro tenía esta cosa de como por qué esta esta, esta el protagonista está tan obsesionada como con los, con los milicos y ahora uno dice como uy oh, yo también o sea el sí. que es como hoy día pues, bueno pasan pues, tener la micro por acá y la 506 se viene por una cuestión que está en un recinto militar no sé qué en verdad y pasar por ahí yo
3: también había un weón con una sí. escopeta y, y yo me yo quedé así susto, como oh, y, sí.
4: y en mi, el, el tiro como ah milico el tiro como
3: cuando uno ve un paco ahora que sí, está como sí.
4: que uy uno al tiro como que tiene esa reacción pero claro cuando yo lo leí el al principio de tu libro quedé así como ¿por qué esta, esta protagonista tan, tan obsesionada con esto? ¿cachai? como que se tiran unas teorías medias rebuscadas de repente y claro, después tiene todo este, este eh, eh, como esta historia que un poco como que la justifica eh, pero claro, yo pensaba ahora, después de la revolución como este personaje eh, como que se volvería a pensar como, como si viviera como este proceso revolucionario, ¿cachai? Como mm -hmm. si le pasara todo eso. Claro, si pasara claro, viviendo este proceso revolucionario y vivir en una calle donde este milico loco, ¿cachai? te deja notas como... O sea, ya la cuestión ya se volvió... Porque antes uno, claro, ya teniste recuerdo del 73 como algo como que... Como claro, que pasó a su pasó tiempo. Y, claro, existe, uno lo tiene en la memoria y uno sabe, uno aprende desde súper chico porque tus papás, no sé, todo el mundo... Mm -hmm hay una conciencia, una memoria colectiva, etcétera, Pero ahora como que uno ya lo vivió. Uno ya como que esta cuestión ya está ahí en la carne. Entonces, eh, ¿cómo pensar este personaje como si hubiera vivido este proceso histórico?
0: Wow. Uy,
3: ¡Qué buena pregunta! ¡Salimos al carne! Se, salió, me, ocurrió, se bien, me ocurrió ahora.
4: Lo pensé en este momento. Sí.
0: Perdón. Eh, Muy buena introducción de la pregunta. ¿tú? Sí. Eh,
3: mira. Yo he pensado mucho en un cuento, de hecho, para mí es un libro de cuentos que sé que también se puede leer como una novela episódica.
4: Eso es lo que más me gusta. Es, libro. Eso es como un, un, un
3: secreto que, se, que va descubriendo el lector mientras, mientras avanza. Eh, pero he pensado, bueno, primero pensando en la como obsesión que tiene este personaje con los milicos y como con su, la conexión con su papá, y qué sé yo, lo que un poco quiero representar con eso o quería contar es que... Hay, hay muchos temas no resueltos. Hay muchos temas no resueltos en la historia del país y hay muchos temas no resueltos en la historia del personaje. Representado en la historia del personaje es la relación con el padre. ¿no? El, pa el papá de este personaje desaparece, uh -huh. la deja sola, siendo que era un, personaje, era un padre, por ejemplo, de izquierda, eh, comunista, pero la abandona finalmente. Entonces su historia personal es esa. Y ella, como no tiene la relación con el padre, siempre inventa un poco... Eh, ¿Cuál hubiese sido el destino si yo hubiese tenido una relación con mi padre, si mi padre no me hubiese dejado? Y, y por eso empieza a obsesionarse, y como el papá era comunista, y empieza a, a, a pasarle perdón, cosas raras en su vida, se empieza a obsesionar, y eso pasa en el cuento uno, o en la primera parte del libro. Y eh, al final es porque no están resueltas las cosas, entonces si tú no te haces cargo, las, van, a aparecer, van a volver los fantasmas siempre, ¿no? Se van a levantar del suelo los zombies, y te van a venir a, co a acosar, y, a, y, y van a estar ahí y esos son los fantasmas del personaje que a la vez son los fantasmas de Chile y hay un cuento en particular que a mí me gustaría reescribir mucho que es el último, que, uh, es, que se llama Ñuñoa, sí. donde el personaje eh, llega a una casa y hay un montón de objetos que pertenecieron a una eh, actriz Cris. muy famosa que se llama Mireia la Torre, que esto es todo un caso real y eh, Mireia la Torre casada con Augusto Olivares, quien fue el asesor de, eh, presidencial de, de Salvador Allende, fue el prim, la primera persona en matarse en La Moneda, encuentra todas estas cosas de Mirella y empieza a obsesionarse con Mirella y con la idea de traerla al presente, porque Mirella ha sido y es eh, olvidada del relato oficial, siendo una persona muy importante en la cultura chilena. Lo que ocurre con Mirella es que cuando ella vive el exilio y vive en Cuba y vuelve de Cuba a vivir a Chile el 93, 95, por, eh, si no me equivoco y eh, llega a vivir en Regina Pacis con Jaime Guzmán entonces Jaime Guzmán, todos sabemos quién es Jaime Guzmán y ella vuelve a vivir a la calle del principal ideólogo de la dictadura cuando fue la dictadura que fragmentó a su familia, hizo que se matara su, su pareja, su gran amor y la llevó al exilio entonces es muy significativo que ella vuelva a vivir justamente en esa calle y lo que ocurrió en esa calle, porque yo vivo en esa calle, es que. Uh,
4: eh, esto no lo sabía. Es que
3: hubo un montón de, de, de protestas. Claro. Llegaron los guanacos, guanaco, llegaron las lacrimógenas, porque los cabros se tomaron el Campus Oriente. Eh, pasaron corriendo por donde habían pasado lo, los asesinos de Jaime Guzmán, los que le dispararon. Uh -huh. Fueron corriendo por Regina Pazzi. Ahora iban corriendo los cabros escapando de los pacos. Y donde aparece en el letrerito escrito, escrito a la calle Jaime Guzmán, antes habían escrito Justicia Popular, y hoy escribieron ahí Nueva Constitución. Entonces, eh, me parece que ese cuento, si yo lo continúo escribiendo, crece y, y puedo, puedo hablar mu mucho de lo que está pasando ahora a través de un personaje olvidado. Y, y ahí se pueden hacer muchas lecturas de, de Chile. Entonces, eso a lo mejor es algo que, que abro y que continúo desarrollando porque aparte yo las cosas de Mireya las tengo realmente. O sea, lo que tiene el... ese, ese es el cuento como más autoficción que hay en el libro que, que tiene que ver conmigo. Yo tengo las cosas de Mireya, tengo sus fotos, sus cartas, sus mails, su, sus pasaportes con el timbre de negado de, de negable acceso a Chile. Tengo un montón de cosas, entonces ese cuento se podría transformar en muchas cosas más, más encima eh, sumándole todo lo que ha pasado ahora con el estallido. Así que si pudiera reescribir algo ahora de ese libro sería en particular ese, ese cuento que se llama Ñuñoa.
0: ¡Wow! ¡Qué sí. premisa! ¿Qué premisa tuvimos en el libro? Sí.
4: Quizás más que reescribir viene como una segunda, segunda parte, parte algo así, sí, claro, feliz. una segunda novela.
3: Una novelita. Mm, no. Editoriales. No.
0: O sea, atención editoriales. Acción. Atención editoriales. Sí.
3: <risa> Podría ser. Uy,
0: estamos llegando al, al final de este segundo bloque y. ¡Ay, oh, qué increíble la conversación! Seguiría, 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 pero. ¿Tú en entréte? Sí, en Muy hora, bueno. hora hora el tiempo. Tenemos una pequeña tradición que estamos instaurando aquí, que les comentamos antes de comenzar el, el capítulo, que cada uno de nuestros invitados e invitadas escoge una canción y nos explica por qué quiere esa canción. Tu turno, Macarena.
3: Muy bien, yo elegí la canción En Paro, de Maquiza. Eh, eh, amo a Nati Yu, me gusta mucho Maquiza. Recuerdo que cuando era chica, eh, como a los 17 años, salió este disco, el 99, y yo usaba un, un cassette, ponía, lo, cuando salía en la radio ponía Play Rec y la grababa. Y así fue como escuché por primera vez esta canción. Así que por esa nostalgia y por también lo significativa que es esta canción, la elegí.
0: Gracias. Vamos, chaleco.
1: Una le tiene su respuesta Duda, duda, mm, duda, duda da, da. Me da cuando te hago esta pregunta Nunca antes habías mencionado la muerte de tu primo Porque podía meterte en tremendo lievo ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación Entre rejas, rejas, al que debería ser libre Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre Libre sobre todo, uniformado, no, no más, más golpes. golpes Con tu artillería mi armería no sí. se esconde Un minuto de silencio por todos los caídos Vi a Grimaldi detenido, desaparecido Un país sin memoria es un país sin historia Libre está la escoria, y no se de gloria Antes solíamos tener un enemigo Detrás, ¿quién, ¿quién se esconde? Krasnov se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? Contreras se esconde, pero detrás, ¿quién se esconde? El se esconde, pero detrás de nosotros nadie se esconde. Protesto, yo, manifiesto, yo, contra las fuerzas públicas que viven de abuso. Protesto, yo, manifiesto, yo le a la tierra de Mapuche de Rancó. Protesto, yo, manifiesto, yo, yo, libertad a los presos políticos en este momento. Protesto, protesto yo.
0: ya de regreso en el tercer y último bloque de este quinto capítulo de Al Tiro Podcast. Conversemos, leamos y escribamos. Oh, Siempre se me olvida ese, esa baja de título. Es para darle tiempo los lo de lo Vicente. Perdón. Eh, no, 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 no. En este tercer bloque ya nos abocamos un poco más a lo que nos gusta hacer, que es leer y escribir. Y queremos preguntarles qué están leyendo, qué están haciendo para, en base a esta premisa de lectura y escritura para sobrellevar y resistir estos días que nos quedan de lucha. Vicente, Magdalena, no sé quién
4: quiere responder.
3: Vicente, tú.
4: Oye, ha sido un, un momento igual complejo, siento que, o sea, que no ha dejado de ser complejo en verdad para la lectura, para la escritura, eh. en general, siento que me siento a leer y, y me distraigo de inmediato porque está sucediendo todo en todas partes, a cada rato, y... y y eso, en general, eh, leí para el club de lectura Armarios eh, Un Año Sin Amor de Pablo Pérez, que eh, a mí personalmente no me gustó. Sí, a mí tampoco. Siempre opino eh, Un, año sin, un, un amor año sin Amor de Pablo Pérez. Eh, encontré como que. Lo, todo lo que uno puede decir del libro suena muy interesante pero cuando lo leí fue como pucha como que no me gustó cómo está tan escrito eh. tiene tiene este formato de diario de vida que eh, eh, claro que, que, que va día, día tras día pero sentía que era como un, un escribir acerca como de lo que te sucede cotidianamente pero sin un proceso reflexivo quizás entonces a mí me pasó que, claro, como me gustaba porque me gustaba porque hablaba de eh, de Argentina, del VIH, del SIDA, de, de, de todas las ideas que se tienen al respecto En una época donde se estaba recién encontrando, o sea, recién se encuentra eh, la, el, el medicamento, la el ZT, eh, o sea, la triterapia, en verdad eh, entonces, ¿cómo igual cambia eso un poco eh, la percepción que se tiene sobre la enfermedad? Eso lo encontré súper interesante, pero al mismo tiempo es súper corto Como que hay unos parrafitos entre medio mm. y uno dice mmm, ¡Qué interesante este párrafo! Ojalá fuera más largo Ojalá reflexionara más, ojalá le diera una vuelta eso Y entonces como que no no sé, no no, no me terminó de gustar pero, pero bueno, igual fue como una lectura interesante Porque claro, no había leído otro autor argentino, etcétera eh, estoy leyendo en este mismo instante eso sí a la Jamaica Kincaid estoy leyendo Mr. Potter y oh. claro, lo, lo estoy leyendo, no me spoileen si lo leí no. ¿no? No. <risa> por favor eh, pero ella me encanta en verdad su sí. forma de tratar las biografías la, las biografías familiares, de pensar bueno, justamente con lo que le estaba diciendo de antes, esta revolución lo ha traído todo entonces uno se, se cuestiona todo te cuestiona ahí hasta tu, tus propias familias los, todos los vínculos que uno establece que te han obligado a establecer de repente, ¿cachai? Entonces me puse a leer esta biografía y fue como que me, me está pegando, pues la estoy leyendo, entonces me está pegando, pienso, pienso en mi viejo y pienso en mi familia, porque en verdad me leí mi hermano y me leí la biografía de mi madre también, de la Jomeca Quinca, entonces pienso también como... En toda la constelación familiar, como mm. la Jamaica King que siempre me hace pensar en eso, ¿cachai? Entonces, ha sido duro, ha sido fuerte, de repente digo, pucha, ¿para qué me hago esto a mí mismo? ¿Por qué no leo algo más ligero? <risa> algo así para, para divertirme, claro. no sé, ¿cachai? Como para pasar el rato. Pero, pero no, yo sé que me gusta sufrir, lo <risa> yeah. no, a propósito, pero está bien, igual me gusta como eh, ese cuestionamiento. Bueno, y aparte de que la Jamaica tiene una forma de escribir tan bonita, como una, una, una forma de llevarte a través de un relato de un personaje tan suave, como que te mete como en él y uno como que de repente está sumergido, y fin. Y sufriendo. Y sufriendo, <risa> pasándola muy mal. Increíble, sí. maravilloso. Eso por mi parte. ¿Maca?
3: Eh, bueno, sí, fue difícil retomar la lectura. Eh, yo creo que lo único que hacía al principio era leer Twitter y como redes sociales como que oh, estar sí. agotada. Entonces no me daba ni... Y de hecho no vi películas, que yo veo muchas películas o series, no no podía ver nada de ficción. Todo era realidad, realidad, hasta que en un punto fue como suficiente. Tengo que desconectarme y ahí volví, cuando volví a conectarme con la ficción fue a través de las películas. Me puse a ver algunas series, algunos documentales. Eh, recuerdo que vi un documental del. Eh, venía Patti Smith en esa época, ¿se acuerdan que vi, no? Sí, Pero, igual fue hace Carleta, aunque fue hace poco, que subía la nona al escenario, sí, fue muy sí. bonito. Eh, ah. Vi un documental de Mapplethorpe, si no me equivoco, que era su amigo fotógrafo, donde se basa el libro Just Kids, eh, cuando éramos niños, creo que es la traducción, donde ella cuenta cuando llega a Nueva York y vive con este fotógrafo y qué sé yo, y vi un documental sobre la vida de él que fue muy, es muy interesante, y de lectura eh, volví a leer, bueno, es, leí Colección Particular de Gonzalo Eltech, que me gustó mucho, que está por Laurel, leí Mantra de Fresán, que como me iba a ir a México, me gusta leer como literatura de los países a los que voy, y es una cosa maravillosa, yo no había leído a Fresán, eh, la María José Navia, que es una tremenda escritora, Bien. y además una gran eh, profe de literatura, y siempre da muchas recomendaciones, es como su escritor favorito... Entonces, a mí me gusta leer eh, como gente que admiro, si, si leen cosas que les gustan mucho, yo quiero leer eso porque les tengo respeto, digamos, literario. Y no, la cago. o sea, es como, es de estos libros grandes, ¿cachai? Es como leer a Bolaño, que no ¿Sí? es, sí, tiene, tiene algo de eso, como como historias grandes, importantes, bien hiladas, ¿cachai? Como, como un novelón. Eso wow. me pasó con Mantra, se los recomiendo mucho. Además que México a mí es una cosa que me, me atrae mucho como cultura, y creo que me gusta mucho como cultura porque me acerqué por Bolaño, a quien amo profundamente. Eh, he leí eso, estoy leyendo ahora nuevamente Mexicana, La noche de Tlatelolco, de la Tosca eh, Me compré en México Desierto Sonoro, de la Valeria Luiselli, que la he leído y me gusta mucho, pero no he entrado ahí todavía. Y... Eso que recuerde que haya leído. Y aparte, bueno, he estado viendo algunas películas. La última que vi fue Marriage Story, historia de un matrimonio. No, la quiero ver eh, sí. Veanla, chiquillo. Sí. Es muy bueno?
2: buena. Yeah. A mí me
3: gustó mucho. Hay, hay gente que no le gustó tanto, pero a mí me gusta mucho ese director que se llama Noah Baumbach, Baumbach no. que es el. Es, él hizo otro, una película maravillosa que se llama The Squid and the Whale, que es la historia de dos hermanos, de una familia también. muy buena. Es el, la pareja de Greta Gerwig con la que hicieron una película que se llama Frances Ha. No sé si la vieron, que también está en Netflix. Bueno, recomiendo todo eso. no hago que es muy, muy bueno. Así que esas han sido como mis escapadas hacia la ficción que recuerden en este momento. Tú, Coque, que ah, estáis bueno. leyendo. <risas> te te pasó a ti la pelota. Ah,
0: no o sea, Tú he leído Caleta. O sea, al igual que usted, las primeras tres semanas no puede leer nada. Y hace tres semanas que caí en una vorágine de, de escapar de la realidad. y y estado al día. A leer, a leer. De todo lo que he leído, el que más me ha gustado hasta ahora es eh, Bendita lengua mía, de la Gabriela Mistral, que la recopilación le hizo Jaime que se que saliera con, con Catalonia, la editorial Catalonia, que son los diarios íntimos de, de la Gabriela en los Qué distintos países que ha estado. Eso. Y como siempre escribe, o sea, escribía cartas, escribía poesía, respondía mail, ¿cómo se llama? No, mails, cartas diplomáticas, y aún así se daba el tiempo de escribir su diario en la noche. Y son, y son extraordinarias, los recomiendo mucho, están parcelados por los distintos países que estuvo, y hasta ganándose el premio Nobel decía, y mi poesía es mala, no sé por qué me dan el premio, decía, o sea, no. es extraordinario, eso, eso lo recomiendo a, a ciegas. Pero también quiero hacer recomendaciones más que nada de, de colectivo, como por decirlo, como todo ha ido cambiando. Y queremos invitarlos, invitarlas a todas, a que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque vamos con nuestra amistad secreta el próximo sábado 21 de diciembre. Esto, tu, toda la información la puedes encontrar en www.bibliotan.cl slash secreto. Ahí donde nos hemos juntado en los últimos tres años aproximadamente, se ha, se ha realizado, en donde cada uno tiene que ir con un libro que quiera regalar. Esa es la premisa. Y ahí nos juntamos, hacemos un picnic, ahí, ahí sale toda la información
4: donde está yo una vez participé de La Amistad Secreta y me regalaron un libro increíble. O sea, me regalaron La Mano Izquierda de la Oscuridad de Ursula Lewin. Guin. Creo que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. O sea, la cuestión es, es, otra, es otro mundo. En verdad, bueno, Ursula Le es una escritora de ciencia ficción, ¿cachai? Un pensar, un, pensar un mundo, pensar personas de un mundo diferente, con cuerpos distintos, con una cultura distinta. Porque además estos personajes no tienen eh, un sistema de sexo género. Sí. Entonces pensar toda una sociedad Que no tiene esto Que para nosotros es una cosa que regula Todos los aspectos de nuestra vida Y yo que okay, así como, oye, la mejor wow. amistad literaria así como, sí. ¿Cómo pasó esto? Ahí, Gracias, está, ahí, está, ahí está el mejor El mejor sponsor que, no decirlo, Para que vean <risa> sí, participen. También,
0: y, y mezclándolo con eso, Vicente Estamos también lanzando las Bibliobox ¿Qué son las Bibliobox? Por distintos temas que estamos, que nuestros clubes realizamos Distopía, Armario, Japón El Club Leer para Leer Estamos lanzando una caja con distintos artículos relacionados a ese tema. Un marcador de página, un guardalibro, un estuche con lápices, una taza de bibliotank. Para toda la qué información. Hermoso. Sí, qué buena. Está en ¿Sí? la foto en el Instagram, por si quieren ver cómo quedaron. Sí. ¿Ya? Esto, usted en www.bibliotank.cl/slash biblobox. Y ahí pueden. No, es.
4: B -Blox. B -Blox. B -Blox. <risa> Perdón, me,
0: me sopla por el interno el productor que es Biblox. <risa> slash Biblox. Y ahí está toda la información por si quieren. Una cajita literaria para esta Navidad. Nosotros ya estamos terminando este quinto capítulo. Agradecemos nuevamente a Macarena. Paisajes es su libro, por si quieren encontrarlo. Es maravilloso, es hermoso. O sea, vuelvo a insistirme. El, 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 el rosado. El rosado. Qué bonito. Sí. O sea, hablamos de lo, del título, pero el, la bajada de título es maravillosa, lo que está entre paréntesis. Por favor, Macatú, dile.
3: Paréntesis, no habrá muerte, aquí terminará el cuento.
4: Que que... Con
3: Editorial Noctámbula, una editorial que salió este año, y sí. ha sacado muy, títulos muy interesantes, como sí. el de la Carol Brown, que se llama Rudas, también ahí chequeélo.
4: Sí, sí. Oye, para seguir alabando el libro, eh, yo encuentro muy bonito cuando uno logra entender por qué esa frase. Cuando uno lee sí. esa frase y entiendes como por qué está esa frase. Exacto. Que como, ¡ay, oh, sí. qué hermoso! Es y una aparte, frase importante. Es de una el frase libro. muy importante. Entonces, como que paisajes, y además, cuando, cuando uno entiende la idea de los paisajes y esa frase es que a mí me encantó tu libro oh, gracias. Es está todo pensado, está todo pensado. <risa> sí, somos fans, Muy bien somos groupie, groupie de Marina. Sí,
0: lo
3: quiero mucho, chiquillos, sí. gracias
0: bueno, antes de pasar a Vicente con tu canción yo ya como todos saben, me llamo Coque Lector me despido de este quinto capítulo del Tiro Podcast donde nos juntamos a conversar, a leer y a escribir, muchas gracias por acompañarnos
3: muchas gracias
0: Vicente, te dejamos a ti con la canción,
4: yo me despido tengo que contar que... por qué ¿Sí? exacto eh, bueno, la canción que yo elegí es All Mind The Portishead y la pensé justamente porque, por todo esto de las tesis que está sucediendo, esta canción trata acerca de, eh, como, puede ser vista desde ambos ángulos, o es una canción de este amor demasiado apasionado, o en verdad es como un psicópata, que, que, quizás, como que quizás como que te va a matar, entonces, eh, no sé, como, como lo de las tesis me ha resonado mucho a través, igual por experiencia personal y además la experiencia de amiga, entonces fue como, esta es la canción del momento. Así bueno. que adelante y muchas gracias por invitarme. Gracias a
0: ti por venir. Nos vemos.